0: Gabón, Arachaldeón, Egunon. Escuchas Estamos Dentro, un espacio producido por Ulu Media para EITB en la plataforma EITB Podcast. Una vez por semana nos colaremos en la casa de un personaje para conocerle de cerca en la intimidad de su hogar. Esto es, digámoslo así, el capítulo 0 el episodio piloto. Música El personaje de hoy lo conozco bien porque es compañero y sobre todo amigo. El periodismo nos unió en la redacción del diario Noticias de Guipúzcoa, cuando él hacía prácticas en la sección de cultura. Hoy, 10 años después, a su lado soy yo quien parece el becario, porque, entre otras cosas, nuestro anfitrión ha impulsado uno de los primeros medios nativos digitales en euskera, ha grabado varios discos, ha dirigido una película documental y ahora parece empeñado en hincar el diente al mundo del podcast. Música Soy Juan G. Andrés y hoy en Estamos Dentro visitamos a Oyer Aranzábal.
1: Siempre se ha dicho, ¿no? El, la radio es eh, inmortal, ¿no? Yo diría que el audio es inmortal y que y que adaptado a, a las nuevas formas de consumo de, de contenido, pues hay un potencial enorme que vea, vamos a ver a, a dónde nos lleva.
0: En está, esa Nació en Bilbao, pero ha vivido siempre en Zarautz, hasta que hace unos pocos años se mudó a aya, un pueblecito vipuzcuano de unos 2.000 habitantes. ¡Niño! Es domingo y para llegar hay que sortear hileras de ciclistas e infinidad de curvas. Tantas que nuestra hija se marea y para distraer su atención optamos por el recurso fácil ponerle dibujos animados en el móvil. Nos recibe en la rotonda que da acceso al pueblo. En una mano lleva el periódico, y en la otra, a su hija de dos años y medio. ¿Veis lo que queda escuchándola?
1: ¡Muy bien! ¿Qué familia? ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy
2: bien! ¡Muy bien! ¡No
0: sabe! ¡Muy bien! Los chavales juegan en el frontón, mientras sus mayores apuran las copas en la plaza. Oyer vive al pie de la imponente iglesia de Aya, en una vieja casa de piedra dividida en varios inmuebles. El suyo está en el segundo piso. ¡Venga! Las dos familias no nos vemos en persona desde antes de marzo. De hecho, no conocíamos aún al pequeño de la casa, nacido hace ahora dos meses. Tras el cambio de pañales, subimos a la guardilla donde Oyer tiene su base de operaciones. El ordenador y la mesa de grabación comparten espacio con una guitarra apoyada en la pared. Al lado, el dormitorio. A él también le persigue la maldición que pesa sobre los autónomos, incapaces de separar trabajo y vida personal. Es por eso, para ser más fieles a la realidad, por lo que optamos por no grabar en un espacio más íntimo y silencioso, dejando que durante toda la charla se cuele el murmullo juguetón de las niñas. La verdad es que no. Generalmente yo en las entrevistas me suelo preparar un guión, pero confieso que, que no he preparado nada, <risa> ningún papel. Y vamos a hacer una improvisación, un, vamos a hacer un poco virtualiza. Eh, ¿Un segundo? Es eh, recordando bueno, pues esos tiempos ¿no? de, de la redacción de Noticias de Ipúzcoa en la que nos conocimos. Uh -huh. y, y eso con nuestra compañera y amiga común Ruth Pérez Danucita, que ahora está en, en otros eh, destinos. Eh, no sé, no sé cómo recuerdas aquella aquella época de, de aprendizaje en que es verdad que si yo me pongo a recordar, eh, venías ya bastante aprendido. No, no sé muy bien qué, qué en qué curso de periodismo estarías, pero pues, supongo que estarías en segundo o tercero, ¿no?
1: Sí, tercero. Tercero, si no me equivoco, está en tercero. Tengo tengo un muy buen recuerdo de aquella época. Eh, fueron dos, dos, dos veranos, ¿no? Sí, si no dos, me equivoco. Sí, dos Estuviste
0: verano. dos veranos consecutivos en práct de prácticas en la sección de cultura en Eso concreto.
1: Es. Para mí fue eh, bonito porque fue mi contacto con una redacción. Eh, había tra trabajado también en, en Itza, en Urolacosta con Itza, pero bueno, esta redacción era más grande entonces. Había un equipo eh, de periodistas muy potente, eh, un ambiente muy bueno en la redacción y, y me valió para aprender lo que era una redacción cuatro si no me equivoco en, en cultura eh, me dejabais dentro de lo que cabe hacer lo que quería y eso también lo agradecía mucho y luego eh, aprendí mucho a escribir en castellano porque yo a ver eh, de la escuela ya, ya ya sabía escribir castellano pero te, lo tenía súper súper ya o sea, no había escrito en castellano desde desde el bachiller entonces me valió para para bueno aprender de nuevo o ejercitar mi castellano y me acuerdo que al comienzo todo era o sea, las correcciones eran todo una página todo lleno de, de, en rojo de rojo además juan era o sea, Juan me, me, implacable ¿no? sí bueno pero me corregía y me decías que
0: algunos fallos eran por dos En cualquier caso, yo decía antes lo de que me parecía que venías aprendido, porque esa es una anécdota que yo suelo contar mucho y, y contigo también a veces la, la he recordado, ¿no? Eh, era el aniversario de, de la huida de Sarri, de, de la cárcel de Martutene, entonces a mí se me ocurrió hacer, para escribir yo, un reportaje sobre sobre la canción Sarri, Sarri de, de Cortatu. Eh, dije, joder, me gustaría hacer un reportaje sobre la huida de, de Sarri, la canción y tal, pero, joder, a ver cómo consigo... El contacto de Fermín me pareció un personaje igual inaccesible, o no sé, mm. erróneamente además, ¿eh? porque luego la relación ha sido muy buena. Sí. Y tú me dijiste, si sí, yo lo tengo. <risa> Entonces, es. el becario me dio el contacto de Fermín Muguruza, luego me diste también el contacto, creo, de Asier Echeverría, porque fue sí. quien grabó el, el videoclip de aquella mm. canción en su época. Y, y luego yo creo que hice algún otro contacto y, y, y me quedé un reportaje de los que yo recuerdo chulo, ¿no? Sí. Y bueno, con, con tu ayuda, claro, porque sin esos contactos... Por eso decía lo de que venías ya un poco aprendido, ¿no? Ya tenías
1: bueno, tu... A ver, eh, yo empecé a hacer biología y luego salté a periodismo. Y, y, y salté a periodismo teniendo muy claro que quería hacer eso. O sea, en biología ya empezamos a montar en, en la UPV siendo aspirantes a biólogos, entre tres amigos montamos el, el periódico estudiantil de la UPV. Eh, Un
0: poco fuera de contexto, ¿no? Sí, totalmente.
1: Y yo me di cuenta que, que la biología no era lo mío, que, no, uh -huh. eh, que ya sabía que las ciencias no eran lo mío, pero quizá, eh, no sé si por influencia eh, maternal, porque mi madre era bióloga, o por, por, porque era lo que yo aprendí no lo, lo, lo que las ciencias eran lo, lo deseable ¿no? y, y que las letras eran un poco eh, sí sí que viví eso, eso en casa y, y me di cuenta que no que yo que lo mío era el periodismo y salté. y, y luego eh, me he dado cuenta también que, que he aprendido mucho más eh, trabajando eh, pues en periódicos o en, o en publicaciones que en la propia universidad eh, es más así hechochería que lo hemos mencionado pues creo que, que es uno de los profesores más potentes que he tenido en esto del periodismo y en enseñarme lo que es eh, lo que está bien lo que está mal lo que es tener buen gusto lo que no es tener buen gusto hasta dónde puedes entrar ¿no? eh, porque en su seu por ejemplo
0: Sí, fue una especie o ayer sea, estaba apuntado en la, sí. en la conversación ¿no? o sea es una especie de padrino para ti no se puede decir sí. casi y, y una persona importante eso ¿no? en, en, en la labor de la fundación de un medio como su que uh -huh. fue pionero en, en bueno pues medio digital,
1: medio digital, digital sí, sí ayer eh, pues des, me arropó desde el comienzo de su justo además en el, en el año del comienzo eh, pues me contrato como becario también. Y viví ese, ese comienzo de un medio digital nativo en euskera y él pues ha sido un profesor. O sea, nos ha enseñado eh, tanto a Iñaki Larrañaga, compañero y gran amigo también, como a mí, pues bueno, eso. Eh, además, eh, en un medio digital con eh, donde la, la opinión y la, el, 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 lo editorial tiene mucho peso, uh -huh. a veces es difícil medir, ¿no? ¿Hasta As dónde? Hasta dónde. ¿Hasta dónde es dónde llegar, no? Cu cuanto mojarte es difícil. Eh, porque
0: porque sí, so, la, el equilibrio entre la información y la opinión es, y demás ¿no?
1: eso es, es un poco eh, bueno, eh, complicado y al principio pues metes la pata muchas veces y Asier nos enseñó a calibrar a eh, nos, nos, eh, bueno, a, a través de su escritura también porque era muy, muy buen articulista y yo creo que ahí aprendimos mogollón y luego eh, está mal decirlo pero contigo también yo tengo en y eh, si me tienen que decir eh, preguntar sobre quién me ha enseñado más en esto del periodismo sois 10 eh, no es verdad, verdad. <risa> ru y, y, y tú en, en noticias de equiposco eh, así ah, es claro ¿por, por qué porque estaba en una redacción porque me llegó a, a llevar un, un, eh, un trabajo de, en el día a día de cubrir eh, pe, eh, eh, ruedas de prensa eh, eh, sobre Sí, Teatro, cosas, cosas que igual
0: sí. a ti te irían un poco ajenas yo te quería preguntar sobre o sea, a partir de o sea, esa experiencia de Noticias de Ipuzkoa sí. eh, luego saltas a su CEU y yo creo que a partir de ahí ha sido siempre eh, un periodista autónomo ¿no? y, y esa relación eh, con una redacción y lo que supone de disciplina no porque Eh, vale, la vida del autónomo yo, yo ahora también soy autónomo llevo ya unos años siendo sí. tiene unas eh, servidumbres y, y es, es, es muy dura en muchos aspectos pero también te permite bueno estar un poco a tu aire y, y para bien y para mal organiz te organizas tu, tu, uh -huh. tu trabajo y demás ¿no? pero en una reacción al final tienes que estar pendiente de un montón de cosas eh, tienes un jefe que te, que te dice que te ordena que te llama no y a mí me da la impresión de que tú hay Igual no encajas demasiado en una redacción, ¿no? Eh, y no sé si esa fue, viste lo que era, te pareció interesante, eh, probaste y aprendiste, pero dijiste esto igual no es lo mío, que, que a mí esto me ata demasiado.
1: No sé. Eh, a mí me gusta la redacción, ¿eh? eh tengo buen recuerdo de la redacción. Y yo creo que trabajaría a gusto eh, en una redacción en condiciones, claro. Pero eso ya no, no, ya no existe. existe. No existe. Sí. O sea, en una, en una redacción con con un equipo majo, con un sueldo digno y con un medio serio que tiene un proyecto de futuro, yo creo que trabajaría a gusto y con una seguridad que quizá como autónomo autónomo no tengo. Es verdad que es el ser autónomo me ha permitido hacer un documental, por ejemplo, si no no podría hacerlo. Y eso estoy muy contento de haber hecho eso, ¿no? Pero pero o, o, o meterme en el mundo de los podcasts o de la música, o de la música también. Pero Pero es verdad que tengo, eh, añoro una, eh, tener una redacción. Eh. O sea, tengo un muy buen recuerdo de la etapa que pasé en, en noticias y sí que he tenido siempre esa aspiración utópica ya de, de trabajar en una redacción bien bien montada, bien formada, eh, con un proyecto que, que te llena, ¿no? que te Yo creo que es la añoranza de todos los periodistas ahora, porque ya no hay... Porque... Es,
0: hay, hay una imagen muy romántica de, de la redacción y, y, no sé, quizá en, 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 en otra época, ¿no? Eh... eh Yo me vería también de vuelta a esa, a esa redacción, a uh -huh. esa idea, pero no sé si ya somos los mismos de, de aquella época. ¿no? Y luego, ahora de fondo estamos escuchando a, a las criaturas ¿no? eh, cómo están jugando aquí abajo. De, y, y bueno, pues para conciliarnos es el mejor lugar, la verdad, una redacción, ¿no? y por por el uh -huh. tema de los horarios y, y demás. Pero sí que es verdad que, que, que se aprende mucho y, y sobre todo la, intera la interactuación con, con, los, con los compañeros y con... Uh -huh. Bueno, es, es, es un sitio bonito en el por lo menos para experimentarlo una temporada en la vida, ¿no?
1: Yo tengo tengo una relación de amor y odio con, con Estados Unidos. Porque eh, consumo mucho mucha información y mucha muchos podcasts, mucho, mucho periodismo de, de Estados Unidos. Me parece en muchos sentidos una referencia y en otros sentidos pues lo, lo, lo que, que, de que no hay que hacer. Uh -huh, sí. Eh, eh Pero, por ejemplo, allí ha habido una, un giro muy muy potente en el periodismo, muy interesante, con los medios nativos digitales que empezaron a hacer, eh, informa entre comillas, información viral y han acabado fichando a Pulitzer y, 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 y tienen un modelo de, de periodismo sostenible y trabajan bien y, y realizan investigaciones que desmontan gobiernos. Me parece que, que hay ya ya hay ya hay modelos que están funcionando aquí, lo que pasa es que, que no que no estamos en ese en esa etapa y luego lo que pasa también es que que el nuevo periodismo o o la nueva ola de de periodismo y de de medios, mmm pues eso, eh, se basa mucho en en el mal llamado emprendizaje eh en el autónomo que trabaja mogollón
0: y, y... los los empresarios que se autoexplotan también, ¿no? Eso es eso
1: es y, y no sé pues pues no sé si eso llegará aquí pero pero bueno pues eh, yo estoy contento de, de, de poder decir que llevo desde que salí de la universidad trabajando y trabajando en lo que me gusta quizá no en las mejores condiciones pero puedo decir que, que no he conocido el paro hasta ahora
0: Vamos a hablar también, si te parece, luego recuperaremos igual para terminar el periodismo, pero de tus otras eh, pasiones, aficiones, eh, no sé cómo llamarlas muy bien, pero eh, han salido de refilón la música, ¿no? eh, eres el, el compositor, cantante, alma mater del grupo Lutopet. Eh, bueno, ahora estáis un poquito... De parón. De parón, ¿no? Pero bueno, eh, has hecho tus, tus pinitos y más que tus pinitos en, en el terreno de la música. En el cine también eh, eres el director de Margo Laría, un documental sobre eh, la figura de Miquel Burdangarín, que, que al final trasciende esa, la figura de, de ese artista y, y habla bueno, pues de, mm. de, de los avatares que supone ser un creador, en este caso musical, pero puede ser también un, un artista, un pintor, un, un escritor... Al hablar de todas esas facetas me, me, me surge un refrán español muy castizo que es eh, quien mucho abarca, poco aprieta.
1: Eso es... Fíjate, eh, eh, mi madre murió a los 53 años y en el hospital, eh, cuando todavía pues estaba relativamente bien, una de las cosas que me dijo es... Fue ese refrán, porque ella ya me conocía.
0: Y, y, y bueno, se ve que no le diste mucho caso, ¿no?
1: No, yo, yo le, le dije que yo abarco mucho y aprieto también, hago que hago más cosas. ¿eh? No le dice caso, no, pero eso es pues eso. Eh... Cambiarse a uno mismo es una de las cosas más difíciles
0: que, que hay, ¿no? ¿Cómo, eso, cómo llegas ¿no? A, un poco a, a tener la cabeza en tantos... Eh proyectos diferentes. Desde la confianza, te lo he dicho alguna vez, en eh, eh, tomando unas cañas y tal, pero aprovecho ahora este momento así de supuesta intimidad para, para decirte que me, si, si me has parecido eh, una persona que, que casi es como que no conoce sus límites y, y como no sabes que es imposible hacer una película, decides hacerla, ¿no? O, o lo mismo con un grupo de música o, o con lo que hablaremos después de una productora de audio, ¿no?
1: Pues... No sé decirte o sea yo creo que soy un irresponsable y, y, y entonces no mido las cosas y luego al final acabo haciéndolas como has dicho no sé eh, pero todo también tiene su aquel o sea yo no es que decía hacer un documental y la, y hago el documental no o sea primero pues hace bastantes años se me ocurre la idea de de contar la historia de, de, de los músicos que viven de, de lo suyo ¿no? de, de esos músicos que siguen viviendo de los conciertos de, de tocar para otros eh. me parecía fascinante ese ese oficio y al final no estar tan lejos del periodismo es contar historias contar o sea, el, el trabajo de documentales no es no sé si puede ser un género periodístico también eh, lo es eh, entonces bueno pues eh, pues surgen las ideas y, y a veces salen y otras veces no porque me has contado los, has, has enumerado los proyectos que, que han salido pero hay mogollón de proyectos que no han salido claro hay proyectos que, que tenía en mi cabeza que creía que iban que iban a florecer y no, nada pues se han marchitado y ya se, se han perdido y de esos no vamos a hablar
0: una pausa me gustaría que como sueles hacer tú con tus eh, invitados en Ispiyu Belcha el programa que que conduces en Donostia Cultura
1: eh, es que es que es eh, me vas a pedir una canción te voy a pedir una canción es que es una forma muy bonita de conocer a la gente en Barroán gaude lo hacía antes que en Ispiyu Belcha eh, porque claro Barroán Gaudé ya hemos hecho 14, 24 capítulos y es Creo que una de las formas más bonitas de conocer a alguien es eh, preguntarle por una canción. Y además sin avisar. Si tú le dices de antemano que le vas a pedir una canción, se lo piensa demasiado. Y piensa lo que va a pensar la gente y qué recomiendo para que sea bien. Sí, en agradar, en tal Ay, y cual. ¿no? Pero si tú preguntas eh, a tradición, pues te dicen lo primero que les viene o, o lo último que han escuchado. Y eso es interesante.
0: Pues venga, vota.
1: Eh, en mi caso ya sabía que me ibas a preguntar entonces no tiene tanta gracia pero eh, mira, hay tres discos que me gustan mucho Mermaid uh -huh. Avenue de Wilco y Billy Bragg uh -huh. juntos, son preciosos los tres y voy a elegir Remember de Mountain Beds una canción muy bonita hay una versión muy muy chula que quizá no es para ponerla ahora pero eh, creo que es Farm Aid el festival Farm Aid donde sale Jeff Tweedy el solo con la guitarra a tocar en estadio ¿No? y cómo es capaz de de, de llenar el estadio el, 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 el escenario el solo con esta canción él y la guitarra y parece que hay dos personas tocando la guitarra
2: And your feet play games with the mountain roots as you lay, thinking there. Below us the trees grew clumps of trees, raised families of trees, and they spread as, as we tiled their heads to the women flung good seeds away. Sun was hot and the sun was bright Down in the valley below where people starved and hungry for life so empty come and go Then the shade and hid song we freed our minds to learn. Our greatest reason for being here, our bodies moved and burned. Live on our mountain bed of leaves, we learn life's reason why. People laugh and love and dream, they fight and they hate to die. The smell your hair I know it's still there most of our leaves are blown We're still Ringing the brush in the trees with the singing seeds are song Your shape and form Is dim but plain There on our mountain bed And I see my life As bright as where well. You laughed and laid your head
0: durante la comida, hmm. que hemos hecho una comida aquí, eh, abajo ha salido un viejo proyecto que tenías o teníamos, ha sido un grupo de Whatsapp que estaba ahí mundo casi zombi, ¿no? Diálogos no, no me acuerdo muy lo que era, una revista semanal o mensual sí.
1: o, era, todavía creo en ese proyecto ¿Sí? es, era, era un, una revista digital dominical que en principio era semanal pero igual plantea, lo planteamos como mensual y luego pasarlo a semanal. Y que por el precio de un café
2: pues, well, decidía
1: una entrevista en profundidad con una persona con unos contenidos asociados.
0: ¿Te acuerdas de cómo era? Sí, eh? sí, sí. De hecho, tengo las... Ya, hicimos un, cho sí. un chostena, un informe. Sí, o... sí,
1: sí, sí. Para, para mí era... O sea, lo que hemos hablado antes. Eh, cómo, cómo conseguir un proyecto que sea sostenible que permita tener un eh, eh, que, que sea un proyecto de futuro que, que podamos vivir de ello y, y de manera digna y, y trabajar siendo periodistas pues bueno eh, es una de las obsesiones que he tenido yo de cómo, cómo, cómo crear algo no 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 conformarme con con trabajar para para una empresa que ya bueno eh, que tiene una un, modelo antiguo sino tratar de encontrar otro modelo que es que, que pueda servirnos para ...para seguir trabajando en lo
2: nuestro.
1: en una charla que organizó berría creo que era Vincent Partal, eh, el director de Vilaweb decía que el periodismo el periodismo está en un cuarto oscuro enorme y todo el mundo está tratando de buscar el interruptor de la luz, ¿no? y, y mientras tanto, pues todos tratan de sobrevivir, pero estamos viendo que que cada vez ca trabaja menos gente, que cada vez pagan peor los los trabajos, bueno. Yo creo que hay que tratar de siempre será necesario el periodismo
0: Y las historias. Entonces
1: hay que buscar el modelo de, de convertirlo en algo
0: sostenible. Esto nos lleva al último de los proyectos en los que te has embarcado, que, que es bueno nada más y nada menos que, que una productora de audio. ¿no? que Es la productora que precisamente está produciendo este espacio que, que, que estamos eh, realizando ahora mismo y que también tiene su versión en euskera conducida por ti, por Oyer Aranfabal. Eh, no sé si te sientes más es cerca de pulsar el interruptor que, que decía uh -huh. el, el compañero catalán ¿no? eh, con este proyecto. Un proyecto que nos gusta que me gustaría que, que, que explicaras un poco en qué uh -huh. consiste y cuál es... Eh, bueno, lo que te ha llevado a pensar que el, en el podcast puede haber un futuro halagüeño eh, para, para el periodismo ¿no? o un espacio en el que poder hacer cosas eh, con, con, con cierta dignidad ¿no?
1: hmm. eh, te he comentado antes que, que tengo una relación de amor y odio con Estados Unidos y, y hace años que que me fijé en, en el en el espacio que tiene el, el podcast en Estados Unidos ¿no? o en, en el éxito que ha conseguido el podcast desde 2014 cuando Serial, el podcast producido por The American Life, The American Life, eh, pues explotó y consiguió millones de escuchas y descargas. Y, y vi ahí que, ostras, había, pues en este contexto de on-demand que estamos viendo en, en, en lo audiovisual, pues que eso trasladado al audio sería el, el mundo podcast que en Estados Unidos está triunfando y que, y que yo pensaba que se podía trasladar aquí. Y yo pues un poco desde la militancia del euskera que no me gusta tampoco calificarme como militante del euskera, sino como escaldun y punto, ¿no?
0: Sí, te... es es este idioma y es en el que trabajas, ese,
1: ese, ese es mi punto, o sea, yo nunca me gusta, no, yo no no reivindico nada, tan solo quiero trabajar simplemente haces en en ese Eso idioma, es. y quiero trabajar en mi idioma y punto, nada más. Y, y veía que, que en, e, en euskera era era un campo donde podía tener espacio Porque eh, es curioso, pero si miramos el ámbito eh, per periodístico eh, de medios en, en Euskal Herria, el único formato o, o medio que, que ha conseguido homologar las audiencias a, al ámbito eh, español es el, el del audio. Euskal Heratía, por ejemplo, tiene ciento y pico mil... Eh, oyentes Se puede comparar tranquilamente con cualquier medio eh, en español en Euskal Herria, claro. Entonces yo veía que bueno ahí hay un, un público que está acostumbrado a, a consumir audio en euskera, eh, que quizá no, no es capaz de leer en euskera, pero escuchar sí. Que quizá no ve televisión en euskera, pero escucha la radio. Porque es un, un ámbito más fácil de de entender, de es más amigable para la gente que está aprendiendo el idioma. Y ahí vi pues bueno que que podíamos plantear algo eh trasladándolo al al mundo podcast porque el mundo podcast es apasionante desde el punto de vista de contenidos, de de narrativas nuevas que están explorando eh la ficción, el documental, la investigación, hay investigaciones eh series de eh, de investigación eh increíbles. Y bueno pues ahí pensé que, que quizá podíamos plantear algo que, que sería atractivo para para ese público que está acostumbrado a, a consumir audio en euquera y en castellano también claro porque en, en España todavía tampoco se ha desarrollado mucho el, el ámbito del podcast. Yo creo que que lo que ha sucedido en Estados Unidos va a suceder
0: aquí esa nueva productora que acabas de montar con una serie de compañeros periodistas y escritores y guionistas. Eh, está preparando archipéélgo ¿eh? es la primera ficción eh, de audio en, en euskera, además ¿no? eh, digamos que es, ahí sí que es un terreno inexplorado todavía ¿no? se, se habrán hecho se han hecho radionovelas pero bueno de, digamos como de mediano pequeño formato. Pero esto ya eh, parece que, que tiene otra, otra enjundia, ¿no? Con eh, actores eh, conocidos, con diseñadores de sonido que le van a dar un aire muy cinematográfico a esa ficción que esperemos estrene en septiembre ¿no? eh, uh -huh. del, de 2021. Sí,
1: eso es. Eh, a ver, eh, en, en español se han hecho un par de bueno, eh, un puñado de, de series de ficción Eh, el gran apagón eh, eh, guerra 3 eh, biotopía eh, y hay, bueno hay varios ¿no? y, en, y en inglés más y, y es, es que es, es un poco trasladar lo que hemos dicho lo, trasladar eh, lo que ha sucedido en el ámbito audiovisual eh, con el on demand con el, con el, la televisión o no sé si llama de televisión ya eh, con los contenidos las plataformas y ¿no? sí, las plataformas de streaming Eh, trasladarlo al mundo del audio es verdad que es un mundo distinto por las características que tiene el podcasting eh, técnicas eh, que bueno que lo hacen un poco descentralizado no que es difícil controlar el mundo del podcasting porque es un sistema creado a, 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 por medio de rss ¿eh? y, y eso hace que sea difícil de controlar pero pero vemos que las plataformas digitales de audio se, se están sumando al al mundo del podcast y están apostando por ello y eso es es, eh, es un síntoma de, de, de lo que va a venir ¿no? o es una señal de lo que puede venir y lo del, lo de la ficción eh, en este caso archipigua pues es, es trasladar eh, el concepto de ficción seriada audiovisual al, al audio que tiene mogollón de, de potencial o sea el, el audio es eh, pues llevar a, a una persona a cualquier sitio a cualquier situación y además Cada, cada oyente lo va, lo va a imaginar de, de una forma distinta eh, y tiene mucho potencial. Además, creo que, que en este mundo que en el que estamos plagados de pantallas todo el tiempo, pues es un descanso también para la cabeza y es, una, es otra forma de consumir eh, contenido, sea periodístico, sea ficción, que se puede consumir de una forma pasiva que, y que no se me entienda mal. Pasiva, quiero decir pues eh, mientras eh, pasamos la escoba podemos escuchar un, una ficción de podcast y mantener la atención eh, cuando vamos a la cama podemos dedicarle media hora un, a una, un capítulo de podcast eh, cuando vamos
0: corriendo en un paso al por el monte yo ejemplo, escuchar bastante
1: por ejemplo eh, pues es una otra forma de bueno es el potencial que tiene la radio que siempre hemos dicho siempre se ha dicho sí. ¿no? el, la radio es eh, inmortal no yo diría que el audio es inmortal Y que, y que adaptado a, a las nuevas formas de consumo de, de contenido, pues hay un potencial enorme que vea, vamos a ver a, a dónde nos lleva.
0: Bueno, pues eh, nada, estamos ansiosos de, de ver cómo cómo resulta ese proyecto que de alguna forma es eh, otro proyecto en el que estás involucrado y eres pionero, ¿no? No sé si si te digo que, que en cierto modo eres tienes un punto de pionero, no sé cómo lo con lo encajas. Mal. Mal,
1: Ojo, mal. Digo, es
0: que no sé pionero, no. O sea, bueno, eh, me refiero, por ejemplo, en el, en el caso de Suzeu, eh, sí que bueno, fuiste de los primeros en montar un medio nativo de sí. Bueno, el, sustatu, el eh, sustatu sustatu estaba, también, eh. sí, claro. Eh, el tema del el tema de los podcasts en euskera es, eh, es así, o sea, sí. ¿no? Es un poco estuviste tú ahí con sueu podcast uh -huh. eh, un poco en, en primera línea, ¿no?
1: Sí, sí, en esta nueva así en esta nueva ola de podcast eh, en el bueno ahora ahora el mundo de, lo, de los podcast se, se ha convertido en algo mainstream en Estados Unidos y desde, desde desde 2014 pues no ha parado de crecer y ahora pues este, este último año ha sido pues uno de los eh, una de las cosas que, que ha estado en boca de todos ¿no? eh, pero en crea ya se hizo algún podcast de, a principios de 2015 no creo que era 2004, 2006, cuando empezó lo del podcasting y tal, cuando era más nicho, cuando era más técnico, sí que hubo, hubo varias personas que, que empezaron en, en el mundo de los podcasts, pero era otra cosa, o sea, era más, bueno, pues estaban eh, Gorka Julio y compañía que empezaron eh, cuando empezó todo, o sea, cuando Steve Jobs dijo que... que
0: Sí, la palabra podcast viene de ahí también, ¿no? De, 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 de iPod,
1: iPod. y podcasting ¿no? Entonces sí que hubo un, algún pionero eh, que empezó a hacer podcast en Euskera. Era la época de los blogs también. Pues eh, todo vino junto, ¿no? Eh, pero ahora en, es verdad que, que ahora que, que, en, que en esta nueva ola de podcasting pues hemos tenido la avidez de, de entrar ahí y crear su, su podcast que fue... Eh, digamos, creo yo que, que fue el que empezó a mover el, la maquinaria de los podcasts en Escalarria y luego empezaron Berría, Arguía y, y yo creo que, que además estaría bien que, que más medios empezaran a trabajar eh, el mundo de los podcasts porque eso va sí, a crear
0: Es, para, es, es un ecosistema ¿no? para es... que beneficie a todos claro, claro, o
1: sea la, eso crea oyentes Uh -huh. Y esos oyentes... Sí, costumbre, eh, sí.
0: gente asidua, que se, se habitúe y que alimente los formatos con su interés y demás.
1: Bueno, y ITV Podcast, que yo creo que es una de las cosas eh, que puede mover también más el mundo de, de los podcasts en euskera en castellano también. Eh, porque ITV tiene un muchos oyentes, como hemos contado antes, y, y traer esos oyentes al mundo de los podcasts y tratar de... de de acostumbrarlos al, al consumo de, de podcast, estaría bien para todos.
0: Bueno, pues con este momento de promoción ¿eh? <risa> <risa> igual podemos terminar ya así y me haces una visita guiada a, a la huerta que tienes aquí Perfecto. al lado. Perfecto. ¿vale? Bye bye. O sea. Esta
1: puerta la hicimos nosotros también. Estoy orgulloso de hacer una puerta. Arín Hermanos
0: Arín y Mel. Eso puedes poner en el <risa> currículum también, ¿eh? También. Hago eh, puertas. Hago
1: puertas, <risa> hago puertas eh, precarias, porque es muy precario <risa> esto. Esta puerta también, ¿qué te parece? ¿Eh? Bueno, pues como el periodismo. <risa> eso, eso es. Esta época del año no es la mejor para venir a la huerta.
0: Ya, ¿sí? ya,
2: ya, sí,
1: sí, ya. En verano, la menta que ves ahí, eso florece mogollón. Y luego solemos plantar eh, albahaca, eh, también te tenemos... Eh, Orégano, que está ahí, pero ahora no se ve, luego sale en verano. Y eso sí que nos sirve para cocinar. Para los mojitos y para la pizza, ¿no? Eso es. Y, y, y esto es eh, hierba luisa, que, que huele como a limón y que también sirve para hacer eh, infusiones. Ajá. Limonero, que nos ha dado el, los primeros limones, en, pero igual en, en 20 años. Porque este limonero lo tenía en casa de Aitá. ...y lo trasplante aquí... No, ...no me ha dado limones desde... ...no sé, desde que lo trajimos. Pues mira. Se agarra hondoá... ...udare hondoá... ...kiwi... ...que creo que es el año que viene... ...nos va a dar los primeros kiwis... Por, ...porque... Eh, ...bueno, no sé si sabes, pero los kiwis... ...necesitas dos kiwis para... ...para que te den fruta. O sea, un kiwi hembra y un kiwi macho. <risa> y los hemos plantado... Eh, para que se junten y este año se han juntado por primera vez yo creo que el año que viene ya darán fruta Ajá. y aquí pues una higuera que este año con, con el viento que ha hecho se nos ha roto pues una rama pero una rama que era como más grande que esta se nos ha roto y, bueno. y, ¿Y, y a, pero qué... eso va a salir de ¿eh? las higueras son inmortales o sea las sigueras aunque los corte Aunque lo corte desde aquí, va a salir otra vez.
0: O sea, las higueras son como el audio, ¿no? Sí, mortales. es inmortal.
1: <risa> como el mundo del podcast.
0: <risa> y esto es eh, Jurassic Park. Eh... A ver, yo aquí recuerdo que había gallinas, ¿no? Sí, ya no hay. ¿Ya no, no hay? hay. No. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Eh, ¿se, han, ¿Se han emancipado? <risa> sí, sí se han <risa>
1: No tenía, bueno, que ah, no, tenía que ponerlas otra vez, pero todavía tengo que negociarlo con hincha. Y ya. esto es la huerta, que bueno, como ves, quedan los piparrac, restos. Piparra, vale. bueno, piparra, oye, bueno, esas, ¿qué es? Estas ya no. Ya, esto es, esto, esto
0: picará que se mata, ¿no? Vale. Estos
1: son los restos de, del verano. ya Solemos tener ahí al fondo los tomates. Ya. Y te voy a decir, ser sincero, o sea, quería plantar toda la huerta con eh, guisantes. ¿Qué? todo guisantes, porque dan mogollón si los cuidas y tal, pero no he tenido tiempo entonces lo he dejado en barbecho para, ¿Tienes, para el
0: verano? Tienes eh, tus proyectos tus miles de proyectos son otra huerta que, que necesitan cuidado ¿no? <risa> y claro, es... si, si eh, atiendes una tienes que dejar la otra desatendida y...
1: Pues la verdad, que con el curro que he tenido estos, estos meses no he tenido ni un momento para limpiar esto y plantar porque para esto necesito tres días de trabajo Y no tenido esos tres
0: días porque también este podcast Estamos Dentro es hermano del que edita Oyer Aranzábal también en ITV Podcast pero en euskera bajo el nombre de Barruán Gaude síguenos en tu plataforma de audio favorita y si quieres comentanos qué te parece el programa en nuestras redes sociales Egunon Arracha el León Gabón de mucho y nos escuchamos la semana que viene a yo Producido por Ulumedia.